0: Deutschlandfunk. Kalenderblatt. 15. Januar 1759. Vor 265 Jahren eröffnete in London
1: das British Museum. Ein Beitrag von Ruth Rach. Am 15. Januar 1759 wird es eröffnet, das erste öffentliche Nationalmuseum der Welt. Sein Ziel, ganz im Sinne der Aufklärung, das komplette Wissen der Welt zusammenzutragen und seine Exponate nicht nur der britischen Bevölkerung, sondern neugierigen und wissensdurstigen Besuchern aus allen Teilen der Welt frei zugänglich zu machen. Gründungsvater ist Hans Sloane, 1660 in Killa im Norden Irlands geboren.
0: Er hatte sonderlich ein großes Vergnügen an der Untersuchung der Pflanzen und anderer Werke der Natur und durchsuchte die Felder, Gärten und Kabinette fleißig.
1: Schreibt der zeitgenössische deutsche Historiker Johann Dunkel. Ob Muscheln, Federn, Edelsteine, getrocknete Pflanzen, Musikinstrumente, Antiquitäten, Vogelnester, Hans Sloan's Sammlerdrang kennt keine Grenzen. Er studiert Medizin und Botanik in London, Paris und Montpellier und lässt sich 1689 als Arzt in London nieder. Bereits zuvor aber unternimmt er eine Reise, die sein Leben entscheidend prägt. Er wird als Leibarzt des neuen Gouverneurs nach Jamaika geschickt.
0: In dieser Zeit hatte er über 800 Gewächse getrocknet und gezeichnet und gesammelt. Nach seiner Wiederkunft trieb er mit gutem Fortgang die Ausübung seiner Arzneikunst und erlangete wegen seiner Gelehrsamkeit, Aufrichtigkeit und großen Einsichten viele Hochachtung und ward erster Leibarzt Georgen des Ersten, der ihn zum Baronet erklärte.
1: Wenig später heiratet Hans Sloan die Erbin einer Zuckerplantage. Seinem Sammlerdrang sind nun auch finanziell keine Grenzen gesetzt. Und so verwandelt sich seine Privatresidenz im Lauf der Zeit in eine riesige Wunderkammer, die prominente Besucher anzieht. Unter ihnen Georg Friedrich Händel, der seinen Gastgeber dem Vernehmen nach zutiefst verärgert, als er ein gebuttertes Brötchen auf einem besonders kostbaren Buch ablegt. 1753 stirbt Hans Sloane. Er hinterlässt über 50.000 Bücher, Drucke und Manuskripte, 32.000 Münzen und Medaillen sowie wissenschaftliche Instrumente, Antiquitäten, Fossilien, Muscheln, Korallen, Teile von Tieren. Die Schätze sollen, so bestimmt er in seinem Testament, an die Nation gehen. Zum Preis von 20.000 Pfund. Eigentlich ein Schnäppchen. Aber das chronisch verarmte Parlament in London ist wenig beglückt. Es kratzt das Geld schließlich mit Hilfe einer Staatslotterie zusammen und beschließt, die Objekte in einem baufälligen Herrenhaus im Stadtteil Bloomsbury unterzubringen. Unter den frühen Besuchern ist auch der neunjährige Wolfgang Amadeus Mozart. Im Juli 1765 widmet er dem Britischen Museum eine selbst komponierte Motette. Angesichts der rasch wachsenden Sammlung gerät das Herrenhaus bald in Platznot und muss Mitte des 19. Jahrhunderts dem jetzigen neoklassizistischen Gebäude weichen. Die naturwissenschaftliche Sammlung wird ausgelagert. Die British Library, in der schon Marx und Lenin studierten, zieht Ende der 1990er Jahre nach St. Pancras um. Aber das britische Museum kommt nicht zur Ruhe. Immer mehr Kulturgüter werden von ihren Ursprungsländern zurückgefordert. Allen voran der Teil der Parthenon-Skulpturen, den Lord Elgin Anfang des 19. Jahrhunderts nach Großbritannien schaffte. Die britische Regierung betont, die Skulpturen seien mit Erlaubnis des osmanischen Sultans entfernt worden, der damals über Athen regierte. Der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis hingegen erklärt, es gehe nicht nur um Besitzansprüche.
0: Hier geht es vielmehr um die Wiedervereinigung zweier Teile, die zusammengehören. Sie würden die Mona Lisa ja auch nicht zerschneiden.
1: Turbulenzen auch an anderer Front. Vor über drei Jahren beschließt der damalige Museumsdirektor Hartwig Fischer, den Gründervater Hans Sloane wegen seiner Verbindungen zum Sklavenhandel so wörtlich vom Sockel zu stoßen. Seine Büste wird in ein Glaskabinett gestellt und mit kritischen Kommentaren über das British Empire versehen. Aber nun räumt auch Hartwig Fischer seinen Platz. Über eintausend Exponate sind aus dem Museum verschwunden. Ein früherer Mitarbeiter hat sie über Jahre hinweg veräußert.